1: Muy buenos días, gracias a todas por estar aquí, a todos los que nos oyen vía remota, a los que nos están escuchando en este momento eh, en grabación, en las diferentes redes. El día de hoy tenemos una clase muy especial como preparación a una de las festividades más importantes del judaísmo, la fiesta de Pesach. Teníamos programado que esté con nosotros también Jajam David Hanono, Jajam David Hanono no puede asistir, pero bueno, la buena noticia es que está Jajam Raúl aquí con nosotros. Dice que ya con esos ¿Quieres? Me voy, Jajam. ¿Quieres? Y aquí su servito haya para ustedes. Pero bueno, eh, la clase de hoy, que es como preparación a la festividad de Pesaj. estamos ya a pocos días, la alhaja dice que desde 30 días antes de Pesach, hay que prepararse para la fiesta de Pesach ya que tiene muchas alajot, muchas leyes, mucha filosofía y mucha profundidad. También es la primera fiesta del calendario judío, contando de los meses, el conteo de los meses de la Torah, que el primero es el mes de Nisan, es una fiesta que marca todo el inicio del pueblo de Israel como pueblo y la renovación de cada persona, es también como un inicio personal. Lo que quiere decir que si aprovechamos esta fiesta correctamente podemos aprender mucho de pesa podemos cambiar nuestra vida positivamente y sin más preámbulos quiero darte la palabra, Jajam Raúl, gracias por estar aquí con nosotros eh, hemos dado muchas clases juntos mi querido Jajam, nos entendemos muy bien, al público le encanta escucharte y creo que escucharnos juntos hoy te pido, jajam, porque la clase estaba programada de decir consejos prácticos para pesa, la filosofía, la profundidad de pesa, lo que es el Musar y las Alajot. Como les mencioné, el jajam David no va a venir. Yo voy a mencionar la parte de las Alajot y la parte del Musar. Pero tú, querido jajam, que no te voy a presentar porque no necesitas presentación, porque esta es tu casa, porque todos te conocemos. Quiero, jajam, que nos des... Tips prácticos: ¿Para qué? Para que este pesaj no sea un pesaj más, sino un pesaj mejor. Porque creo yo que si Dios nos dio otro pesaj, es porque Hashem quiere que hagamos de este pesaj uno mejor, no uno más. Así como cada día que amanece es una oportunidad, es Hashem diciéndote: Quiero que hoy hagas de este día un día mejor. Si Hashem nos dio la oportunidad de ser de Am Israel y de festejar esta festividad de pesaj, que creo, Jaján que aún los Yehudim alejados le tienen a Pesaj como que una cercanía, como que Pesaj es para todo Am Israel, ¿no? Todos participamos de alguna u otra manera en la festividad de Pesaj. Entonces, querido Jajam Raúl, lo que quiero es, y lo que todas queremos, todos los que te estamos oyendo, es que nos digas consejos muy prácticos para hacer de este Pesaj un Pesaj mejor. Les aconsejo, señoras, tomen nota. Porque si esto lo estudiamos, lo interiorizamos, lo vamos repasando en estos días, saca tu cel o una hojita. Bueno, creo que hoy en día nadie escribe con pluma, ¿no? No sé si todavía existen las... Pero toma nota de lo que hoy vamos a estudiar, porque literal te puede cambiar tu pesaje y por ende puede cambiar tu vida positivamente. Sin más, te dejo, Jajam, aquí a este K2. -ka Estamos todos muy, muy ansiosos de escucharte con esto que son tips prácticos para la festividad de Pesaj. Gracias, Jajam, por otra vez decir que sí, siempre es un sí, cuando te pedimos que estés aquí con nosotros, por transmitir esa Torah de manera tan peculiar y tan especial. Que Hashem te bendiga, Amen. que tengas Be'ezrat, Hashem, salud, alegría y verajá para, para seguir haciendo esta abodata kodesh, este trabajo hermoso de llegar a los corazones de Am Israel de esta manera tan especial y peculiar. Como solo tú lo haces, Michel. Chale, Fajam, te
0: gustó, ¿eh? Sí. Qué presentación, qué barba. Muchas gracias a Ham por invitar. Pues cómo no voy a decir que sí. Cada vez que me invitas, la verdad que es un aprecio grande el que te tengo. El compartir contigo siempre clases es muy muy grato, muy especial. Y compartir con ustedes también en un foro tan tan bonito, tan grande, tan nutrido, eh, siempre será un honor para mí, al igual que el día de hoy, Besrata Shem, lo es. Como dijiste, yo me voy a alinear directamente hacia tips prácti prácticos para que este pesaj sea especial, sea mejor que los pesajes anteriores que hemos pasado. Jajam, eh, tú no lo vas a creer, no lo vas a creer porque siempre me bulea el Jajam de que yo doy mis clases de memoria, que nunca apunto hojitas, que nunca nada, pues hoy como preparé muchos tips la verdad dije, vamos a vamos a confiar, pero traje mi, mi acordeón, ¿lo puedes creer o no lo puedes creer? No lo puedes creer ¿Me parezco a ti? tampoco no? Bueno, aquí tengo ya mi, mi hojita donde preparé mis tips prácticos para pesaj Y la verdad que el primero... escucha bien en el Zoom. El primero de los tips no tiene que ver particular y exclusivamente con pesaj, sino es como que para arrancar y calentar motores. Ustedes saben que Pesach eh, se conmemora en el mes de Nissan, que el mes de Nisán es el primer mes del año de la cuenta desde que somos Yehudim, que salimos de Egipto. Nisán es el primer mes del año. De hecho, la Torah cuenta los meses porque en la Torah no aparecen nombres sobre los meses. Los nombres vinieron posteriores a la Torah. Los meses en la Torah son dichos o son mencionados por números y los números que aparecen en los meses de la Torah son a partir de Nisan, no de Tishre. Es decir, Tishre es cuando es Rosh Shanah. Nisan es el mes 1, el que sigue Nisan y Yar es el mes 2, Iván es el mes 3, Tamuz 4, Av 5, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De tal forma que el mes de Nisan es especial. Y en el mes de Nisan que tenemos Pesach, va a comenzar justamente este día Shabbat. El Shabbat que viene es Rosh de Nisan. Y a partir de Rosh de Nisan, el comienzo del mes de Nisan, Jajam, tenemos una mitzvah que se llama Birkat Ailanot, la verajá que se dice por los árboles, que si a lo mejor no sé si tenías planeado o no, pero la Berajá sobre los árboles es que tengas o que estés enfrente de dos árboles que sean frutales, que todavía tengan flor, para poder decir esta verajá a partir de Rosh de Nisan. Hombres y mujeres, dice Hajam Israel Yosef en el libro Yalcud Yosef, las mujeres también deben de procurar decir esta veraja. No sé si alguna de ustedes en algún momento de su vida alguna vez ha dicho Birkata Ilanot, ¿alguna de ustedes ha dicho? <risa> Con, se junta. yo también, Baruch Hashem. Entonces... Procuren este año decir la verajá de birkata y Lanot y mi consejo tip número uno, que repito, no es exclusivo de Pesaj, pero sí del mes de Pesaj, que es el mes de Nisan, que es, digan birkata y Lanot. Y cuando digan birkata y Lanot, hay una segula bonita de pedir por los hijos. ¿Saben por qué? Porque esa birkata y Lanot, la verajá de los árboles, la dices por árboles frutales. ¿Y cuáles son tus frutos? los frutos de la persona son los hijos la descendencia para las abuelas las bisabuelas también, los nietos, bisnietos pide por tu descendencia cuando digas esa verajá, pide para que tus frutos estén sanos, pide para que tus frutos crezcan, pide para que tus frutos sean exitosos, pide para que tus frutos estén realizados, cuando digas mirkata y lanot, pide por tus hijos, tip número uno ahora sí, tip número dos ya tiene un poquito más que ver con pesa que es la preparación, a ver recuerden más o menos una boda, cuando prepararon la boda de sus hijos O cuando prepararon su propia boda El proceso a la boda ¿Es largo? ¿Es intenso? ¿Es en ocasiones un desafío? Sí, ¿verdad? ¿Es estresante? A veces también, ¿verdad? ¿Cuánto dura el proceso De la boda? ¿Los preparativos para la boda? ¿Cuánto dura? Seis meses, ocho meses A veces un año, el banquete La comida, los arreglos, las flores Las invitaciones, el puro vestido de novia Son meses enteros ¿Sí o no? ¿Cuánto dura el evento? ¿La boda en sí cuánto dura? ¿No? Nosotros cuando venimos el domingo a rezar aquí en Todavía vemos gente saliendo ahí de la boda Pero ¿Cuánto duró? 10 horas? ¿Ocho horas? En comparación a los meses y al año Que duró los preparativos No tiene comparación alguna Y es muy triste Que solamente la persona sepa disfrutar del momento cuando el momento dura 10 horas Y cuando los preparativos duraron un año Es súper triste La persona tiene que ser capaz De disfrutar el proceso Para después cuando llegue el momento del evento También estés plena y también lo puedas disfrutar Pesaj, para mi punto de vista Y ustedes sabrán más de esto que yo Pesaj es muy similar Pesaj en total dura 7 días Está bien, pero tenemos los primeros dos días de Yom Tov, Que son los más eh, intensos Los edarim, etcétera pero, ¿cuánto dura el proceso para que llegues a esos días? Las compras, la limpieza, la cocinada. ¿Cuánto dura? ¿Es estresante? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Te toma tiempo? Sí. ¿Te tienes que dedicar? Sí. ¿Te toma esfuerzo? Sí. Dice Mónica, yo no, porque pues yo me voy a un viaje de pesa Está bien, las que se van al viaje de pesa a lo mejor el preparativo nada más es comprar los boletos del avión y ya está. Pero, pero, no sé, pues... Pero, pero, para el grueso de la gente que se dedica semanas y meses a hacer la limpieza, a hacer las compras, a todos los detalles de cacherizar, que ahorita Jajam les va a decir, la cocina, las vajillas, todo el rollo, la, la cocinada, el proceso es realmente grande. Si tú nada más te enfocas, voy a disfrutar de Pesach, qué triste. Trata de disfrutar desde ya. Trata de disfrutar desde el momento de las compras. Déjenme les cuento que la semana pasada estaba aquí el bazar puesto en el salón de Charles Simha y me fui a hacer las compras. Me fui a hacer las compras. ¿Cómo? Me tomaron foto para que salga en el periódico jamás haciendo las compras de pesaje increíble. ¿Qué crees? Una señora se me acercó y me dijo, pero lo veo muy contento haciendo las compras. Le dije, es que de eso se trata. Se trata que desde los preparativos los disfrutes, que no sea una carga. Que no sea un peso que tienes que limpiar, que no sea una carga, que no sea un peso el tema de que tienes que cocinar, que no sea carga, que no sea un peso el tema de que tienes que ir a hacer las compras, los preparativos. Trata, Olga, de que también el preparativo sea una experiencia, como diría Enrique Iglesias, que sea una experiencia religiosa, que sea de verdad una experiencia interesante, que, que celebres, que estés contenta Para que cuando llegue el día de Pesach Ya te encuentre, encuentres En un momento muy álgido de alegría Y puedas seguir disfrutando Dime, me ibas a decir Si, si no disfrutas nada el proceso Por miedo a hacerlo mal A mí me pasa pues, Es que muchas veces Tienes razón, tienes razón Y muchas veces ese miedo te, te cubre Y no te deja disfrutar Y tú tienes que, en vez de tener miedo Tienes que tener cautela Cautela de hacer las cosas bien Y por eso estás viniendo a esta clase de Torah Porque cuando tienes información Como la que te va a dar el jajam de la Salahot, Ya no tienes que tener miedo Vas a saber que tienes el contenido y la información Para hacer lo correcto Y si tú estás haciendo lo correcto Déjalo fluir y entonces empieza a disfrutar De todos los preparativos Que no te abrume ese miedo Cuando, te, cuando tienes la responsabilidad De ponerte a estudiar Para hacer las cosas bien Punto número 3 Tip número 3 ya cuando estén cocinando en Israel Había una señora que ya falleció Pero una señora de casi 100 años Que le decían la abuelita de la ciudad vieja de Jerusalén, Porque vivía en la ciudad vieja de Jerusalén. Y era muy conocida esta señora Porque tenía una particularidad cuando cocinaba para Pesaj Eran mashalá las ollas y las ollas mashalá la cantidad, recibía a toda su familia Se paraba desde las 5 de la mañana Desde la semana anterior a Pesaj A empezar a cocinar pero su peculiaridad era que le ponía las manos a la olla encima, no no no. O sea, no las tocaba porque se quemaba, pero por encima como si les va a dar veraja y empezaba a bendecir a sus ollas. ¿A quién le das veraja? Le das veraja a tus hijos. ¿Alguna vez le diste veraja a tu comida? ¿Le pusiste las manos encima a la olla para darle veraja? Pues esta abuelita sí, y eso es lo que hay que adoptar. Si bien a lo mejor no quieres poner las manos porque te vas a sentir rara, pero sí cuando estés cocinando, pídele a Hashem. A Hashem, que la comida que estoy haciendo la pueda disfrutar mi familia. Que la comida que estoy haciendo sea un gancho para que mi familia esté contenta y esté reunida en mi mesa. Que la puedan disfrutar y deleitar todas aquellas personas que van a estar alrededor de mi mesa. Porque ¿cuántas veces? No, perdón la expresión, te matas cocinando y al final, prueban, le faltó sal está muy aguado quedó no sé qué y entonces todo lo que hiciste jajam? entonces dices híjole no sé si valió la pena así para que me salga así ya te empiezas a poner de mala si no le gustó entonces también es importante que cuando estés cocinando te dirijas a Hashem y le pidas tefilá Hashem que esta comida sea de nivel que cada una de las personas que la pruebe la disfruten y le sepa muy rico punto número 4 Pesach es una fiesta, yo le llamo una, una fiesta familiar, porque muchas veces te reúnes con núcleos de tu familia que normalmente en el año no te reúnes, normalmente Shabbat, los abuelitos, los, los hermanos, los tíos, ¿no? normal, como que el núcleo familiar más directo, pero en Pesach te ves con la familia que no te ves durante todo el año hay familias que hacen banquetes de 50 y de 60 y 70 personas y ves al primo, de la abuelita, del tío, de no sé quién. Y a veces son banquetes enormes y te ves con toda la familia. Lo comprometido aquí es de que Pesaj tiene que ser una fiesta de familia, pero con tu núcleo más directo. ¿Por qué? Porque está escrito en la Ágada, de Higadatá le Binjaba yo maulemor. ¿De qué se trata Pesaj de que tú como papá, como mamá, le transmitas a tus hijos, los milagros se pesan. Lo que pasa es que si nos reunimos en familia grande, abierta, tus hijos están por un lado, tú estás por otro lado, las señoras por un lado, los señores por otro lado, y ya no existe esa conexión entre padres e hijos, repito, en el núcleo más directo. Por lo tanto, mi consejo no es que no vayan a esas reuniones familiares enormes. Si su costumbre es reunirse en familia grande, pues adelante, qué bonito que sean Se de Pesach de banquetes enormes. Pero lo que sí les pido es que la manera de acomodarse en las mesas, que sea con tu núcleo directo. En Pesach no hay mesas de niños y mesas de adultos, porque sería muy triste la mesa de adultos y los niños ni quien los pele Los niños están ahí por su lado, los adultos están por su lado se van a sentar, si son mashalá, varias mesas que hay cada uno con su familia tú con tu esposo y tus hijos y de ese lado de la mesa, ella con su esposo y sus hijos, y en la otra mesa que no sea mesa de niños, que sea la mesa de la familia tal, y la otra mesa de la familia tal, ¿para qué? para que durante el ceder de Pesaj, compartas no con la familia en general sino primordialmente compartas con quién, con tu núcleo directo de familia Trata de estar cerca de tus hijos, sentándote en la mesa con ellos y conectándote con ellos. Punto número 5 Típico. Al otro día del ser, ¿cuál es la primera pregunta en el CRIES? Por lo menos entre los hombres. ¿A qué horas terminaste? ¿A qué horas acabó tu ser? Y no sé por qué, pero existe un sentimiento de orgullo para aquel que acabó más tarde. Yo acabé una y media, uh, te gané papá, yo a las dos ¿Qué es eso? O sea, mientras más tarde acabas más padre Mientras más tarde acabas mejor No sé de qué se trata eso De lo que se trata es de hacer un ceder fluido De hacer un ceder con contenido Y de hacer un ceder que no estés pensando en el tiempo ¿Me explico? Haz un ceder, cada quien lo va a hacer a su ritmo si hay personas que les gusta pedir muchas explicaciones y tardarse hasta las 6 de la mañana, adelante. Si hay otras familias que se desesperan y entonces ya va a ser a lo mejor histérico un ceder así, pues entonces eso para ti no es. Entonces vamos a hacer un ceder un poquito más fluido. Lo que sí les recomiendo es, y eso está escrito en la halajá, que apenas lleguen a casa se sienten a la mesa. Porque hay muchas familias que llegan a la casa, pasen a la sala y entonces platican y cotorrean. Ya están desde las ocho y media de la noche listos para hacer el CEDER de PESA. Ya llegaron todos del CNIS, ya están reunidos en la casa y se sientan y platican y cotorrean y no sé qué. Y pasan las horas para que se sienten a la mesa y entonces dan las nueve, nueve y media de la noche y apenas se van sentando cuando ya podrías haber empezado el CEDER una hora antes, cuando después los niños para la mitad del CEDER ya van a estar cansados. Entonces mi consejo número cinco es, apenas... Lleguen a casa y estén todos los que tienen que estar Ya no pierdan el tiempo Pasen a la mesa, vamos a empezar el ceder de Pesaj No hay mitzvah de acabar más tarde Si empezaste más temprano Y acabas más temprano Está muy bien también, no pasa nada No te avergüences de decir que terminaste a la una de la mañana No pasa nada Número seis La agadá no es un libro de rezo La agadá es la historia de Pesaj y por lo tanto, tienes que entender lo que estás diciendo. Por lo tanto, tienes que interiorizar los milagros de Hashem que se cuentan en la Agadá, El sufrimiento del pueblo en la esclavitud en Egipto, para que entonces realces los milagros y valores más. La liberación, para mí, es principal y primordial que tengan una Agadá en fonética, para que puedan ir siguiendo el rezo y que tengan a la vez una Agadá que tenga su traducción. Para que no solamente lo digas, sino que lo entiendas. Y sí, si debes a lo mejor de invertir un poquito más de tiempo en los párrafos para ver un poquito la traducción, esa inversión de tiempo sí vale la pena. ¿Por qué? Porque le va a dar sentido y le va a dar esencia a lo que estás haciendo. Déjenme les digo que hace unos años atrás... No sé por qué existía la costumbre, o así era la mentalidad, de que la agadá, cuando dentro del ceder está el magid, la agadá de Pesaj, la agadá era para los hombres. Hay que recen, nosotros ni libro tenemos, ¿no? Las mujeres ni libro tenemos, platicamos, nos paramos a la cocina, vemos los pormenores, etcétera. Muchos años así fue. Muchos años fue, la agadá es de los hombres. Hay cuando terminen, nos avisan. Y la verdad les digo, Dios a quién sacó de Egipto, a los hombres, nada más. ¿Las mujeres se quedaron o qué? Dios sacó de Egipto hombres y mujeres, ¿verdad? ¿El milagro también fue para ustedes, sí o no? ¿Ustedes también tienen que reconocer, tienen que valorar, tienen que agradecer el milagro de pesas. Sí, la Agadá no es un rezo para hombres nada más. La Agadá es para hombres y mujeres, por lo tanto, te sientas a la mesa a la hora del magí de la Agadá y sigues la Agadá junto con todos. Para ello, te recomiendo un libro en fonética si es que no te fluye bien el hebreo y con más razón todavía te recomiendo un libro que tenga la traducción para que vayas entendiendo lo que estás diciendo en diferentes lapsos de la Gada tip número 7 a ah, esta les va a fascinar hay una mitzva, hay una mitzva de que la mujer en Yamim Tovim obviamente incluye Pesach tiene que estrenar algo ah verdad ¿Cómo quiero al Jajam Raúl? Esto quedó grabado. No? Por eso me quieren, Señoras, Señoras, empieza así como los demás: Yamim Tobim, Shalom, Regalín, Pesach, Shabot, en Empieza, estrenen algo para que se sientan especiales, para que se sientan contentas. Una joyita, así una churumbelita, algo así, tranquilo. Eh, lo que sea, una joyita, un vestido, una una chamarrilla, lo que sea, algo que te haga sentir, ¡oh! hoy estoy estrenando algo especial para que cuando llegues a Pesach, te sientas no nada más feliz por lo que rodea toda la fiesta de Pesach, sino también te sientas importante, especial, que, que estás estrenando algo y que entonces no nada más sea, ¡ah bueno sí disfruté el proceso y sí disfruto de la ciencia de Pesach! sino que también tuve una revulneración hacia mí, y poder estar satisfecha, plena y contenta. Así que les recomiendo y les aconsejo. Esto no creo que tenga yo que hacer mucho énfasis para que me hagan caso. Pero estrenen algo especial para los días de pesar. Punto número 8. Jajam, hay que comprarles algo a la señora. Está bien, los vamos a comprar. ¿Ya lo grabaste, Olga? ¿Se lo vas a mandar? Okay. Número 8. Si... Como ustedes, Baruch Hashem, son personas que acuden a las clases de Torah, y ¿eh? acuden a las clases de Torah, pueden tener la posibilidad de preparar un par de intervenciones. Es padrísimo que puedas compartir con tus hijos. Un par de intervenciones, explicaciones. Tome nota de lo que va a hablar el jajama al ratito, que seguramente les va a decir alguno que otro. O si no, en estas semanas previas a Pesach, en alguna clase vas a ir que te van a explicar algo de la gadá, de las macot, de cómo Hashem con mano fuerte y extendida sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando se partió el mar. Hay muchísimas explicaciones alrededor. Prepara un par de intervenciones para que cuando estén a la mitad de la gadá y llegue ese párrafo, les digas, Yishud Moray berrabotay". Quiero decirles unas palabras. No lo tienes que hacer tan formal, pero sí decirles unas cuantas palabras y que digan, ¿qué? Órale, qué explicación tan bonita. Tú también tienes que ser parte activa del ceder y de la gada de pesa. No nada más parte pasiva de que nada más te sigues, te sigues, te dejas llevar, vamos a decir, por el rezo, te dejas llevar por lo que se necesita hacer y lo haces, sino que cada una de ustedes, Tome parte activa del Cedra de Pesaj y por eso les recomiendo un par de participaciones por lo menos. Vas a dejar con la boca abierta y con el ojo cuadrado a todas las personas que están a tu alrededor en la familia. Punto número 9: aprovechen los días de Jolamoed. Ya, ya me fui de los días de Yom Tov. Ustedes saben que entre en Pesaj tiene dos días de Yom Tov, de fiesta, donde no se puede subir en coche, el celular tampoco, etcétera, etcétera, y dos días de Yom Tov al final. En medio son días de Jolamoed. Que ya se puede hacer la vida diaria, pero con ciertas restricciones, porque todavía es fiesta. Entonces, esos días de Jola Mued, que este año cayeron maravillosos, porque cayeron justo entre semana, son días que tienes que aprovechar para hacer días especiales de ellos. Yo sé que algunos niños tienen escuelas en esos días, por ejemplo, en la escuela donde van nuestros hijos no hay escuela, y entonces es para viajar, o es para pasear, o es para divertirte, son días de fiesta literal, donde sales a convivir en familia Si sus hijos no tienen escuela Aprovechen los días de vacaciones Y para de verdad Concentrarse en la unión familiar Si tienen escuela Pues ya que En las tardes Por lo menos hacer algo especial Cuando lleguen en la tarde Niños un helado Pero por qué mamá Si es martes y, Ah no pero helado Cacher de pesas ¿no? Helado cacher No helado no Pues niños Vamos al boliche Pero mamá Por qué boliche ahorita ¿Qué te pasa Estamos un día laboral No es domingo No es vaca pues sí es. Hagan de jola moed días que no sean de semana normal, sino que días sean días especiales. Y número 10 y último. Termino diciendo. ¿Cómo decimos cuando nos saludamos en pesaj? Decimos pesaj kasher, pesamer. A veces nos enfocamos nada más en el pesaj kasher, como dices. Mucho miedo, mucho estrés, mucho esto para que sea kasher, pesaj y si ves rato va a ser kasher. Pero no olvides que cada uno de los días de Pesach tiene que ser Sameach, por lo tanto cuida tu estado de ánimo, cuida tu humor, que tu humor en los días de Pesach esté en su más alto nivel, que estén felices, que estén contentas. Un pilón, prepare días, pero un pilón, cuando prendan las velas de Shabbat de Yom Tov, no de Shabbat, bueno sí va a caer en Shabbat también, Shabbat Yom Tov, cuando prendan las velas de Pesach pidan por la liberación, ¿qué quiere decir la liberación? La liberación de cada uno de ustedes sentirse plenas, sentirse libres saber decir no cuando es no es realmente sentirte libre sentirte libre es que tengas el mando de tu vida que no los instintos y deseos te gobiernen, sino que tú gobiernes a tus deseos y que sepas decir no. Eso es sentirse libre. Pide por tu propia libertad, por sentirte libre, por sentirte plena, por sentirte llena. Cuando enciendan las velas de Yom Tov de Pesaj que se junta este año con Shabbat. Ahí están los 10 puntos, más el pilón. Un fuerte aplauso, muchas gracias. Me disculpo, Fatán, yo, yo me tengo que, que retirar, pero los dejo, las dejo en muy, muy buenas manos. ¿Te molestas sí? y...? Por favor. Lo van a grabar, igual te explico a ti. Gracias. Gracias, querido Hajam.
1: Como todas ustedes saben, les anuncié. Por si quieren
0: No
1: la quieres. ¿eh? Que originalmente, gracias, querido Hajam, que Hashem te bendiga, hermosas palabras. Originalmente iba a venir Hajam David Hanono, me avisó antes de la clase que no puede llegar. Es por eso que le pedí al Hajam Raúl que se alargue un poquito más. Y la parte del Musar y la Salahot la vamos a decir en este momento con la ayuda de Hashem. Eh, Hashem, que Hashem me ponga las palabras en la boca, yo suelo preparar las clases con mucha anticipación, pero me avisaron unos minutos antes de la clase, entonces me encomiendo a Hashem para que me ponga las palabras en la boca, Esdrat Tomen nota porque creo que estas alajot que vamos a estudiar les van a servir mucho para pesar, que sean estas palabras para refuaje el ema de kolam Israel principalmente de Alim Hayabat y de Shalomó Celia y cola Israel y cada quien que tenga un nombre de refugio a que lo piense, que lo diga en este momento y que le pida a Shem y para Yeshua pronta de cola Israel y también de Teófilo Victoria vamos tenemos tres fiestas en la Torah que son fiestas de alegría ¿cuáles son? Shalosh Regalim ¿cuáles son? Pesaj Shavuot Sukkot porque Rosh Hashanah y Kippur también son Yamim Tobim pero son días de juicio se llaman Yamim Noraim, días temerosos. La primera fiesta de alegría sobre la cual la Torah dice de Samach alégrate, es Pesach. Y cada una tiene algo especial para que adquiramos en ella, para que interioricemos. Pesach, fe. En Hashem, que Él lo maneja absolutamente todo. Y cuando uno sabe que Dios maneja, está uno más tranquilo y menos estresado. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ya, depende de ti Hashem, yo suelto un poquito. No puedo estar controlándolo todo. Shavuot significa, no nada más Dios maneja. Me dio un manual que es la Torah, que es por mi bien. Las mitzvot sí me limitan, sí me dicen esto no, pero ¿qué crees? Los límites son buenos en la vida. Porque el que cree que todo lo voy a hacer, hago lo que quiero, acaba siendo infeliz. Cuando sabes que esto sí, esto no Estás tranquilo porque tengo una contención que viene de él La Torah la festejamos y le agradecemos a Hashem que nos dio una Torah que nos limita Otra vez por nuestro bien Y Sukkot es la fiesta de la alegría y de la cercanía con Hashem Entonces vamos a comenzar con la fe Qué bonito es, queridas amigas Cuando después de un incidente difícil todo salió bien, ¿Verdad? Pero qué difícil es, dentro de ese incidente, cuando hay incertidumbre, conservar la calma y la tranquilidad, ¿verdad? Cuando estás dentro de esa dificultad, ¿qué dices? Ojalá ya acabe. Y cuando ya acaba, ¿cómo la cuentas a los demás? No sabes qué dificultad que es esto, pero Baruch Hashem, todo salió, ¿verdad o no? Pues déjenme contarles algo. Ayer, yo tuve que ir a sacar el pasaporte de mi hija. Pero no crean que fui ayer ayer fue la tercera vez que fui después de que me batearon ¿alguien de aquí sacó recientemente el pasaporte? ok ¿se pusieron payasos o no? o nada más conmigo llegué yo creo que le dio coraje a la señorita que yo me voy de viaje oye no te voy a dejar sacar el pasaporte mi tercera cita fue ayer la primera hace dos semanas mi hija no va a la escuela le digo a Sharon, mi esposa, que no agarre clases ese día. Yo salgo temprano del CNIS. No agarré ningún compromiso. Habla a la comunidad. No puedo atender nada. Voy al pasaporte de mi hija. ¿Llego? ¿Y qué creen? No, la verdad fue un poco mi culpa y un poco no. Porque es que no trajiste el pago original del banco. Sí, señorita, aquí está la copia. No, el original. Por favor, le ruego. Ya salió la niña de la escuela. Tenemos un viaje programado. No hay manera Ok, voy por el original ¿Le hablo a la persona que lo tiene? No Si eh, Me dijo sí, ok Para no decirme no Si me lo traen en 10 minutos ¿Cómo voy a traerlo en 10 minutos? En lo que salgo del estacionamiento Del centro comercial Santa Fe Y pago el boleto ya me tardé 10 minutos No hay manera Se cancela su cita Está bien Pues yo todo frustrado Ahí que dices Bueno, todo es de Hashem, ¿no? Está bien, todo es de Hashem Vuelvo a sacar la cita Hasta que te dan otra cita la Miguel Hidalgo. Bueno, no sé, o sea, no estoy diciendo que ahí son más estrictos, cada quien que la saque donde quiera. Pero bueno, voy a la Miguel Hidalgo, otra vez la niña sale de la escuela, otra vez pido un día en la comunidad. ¿Y qué creen? Llego, ahora sí fue mi error, porque en lugar de llevar el pasaporte anterior de mi hija, ah, llevé el anterior del anterior. Pero tenía copia del anterior. Me equivoqué. Me equivoqué. Y mi esposa es una reina, pero sí me veía así con ojos de que... ¿Cómo no te fijaste? Le dije, tienes toda la razón. Jatati, Abiti, Pashati, perdón. Señorita, aquí tengo el pasaporte, la copia. Por favor. No, tiene que tener el pasaporte. Señora, bueno, voy por él a la casa. De la Miguel Hidalgo a casa de ustedes. No, más o menos, con el tráfico, eran las 10 de la mañana. No hay manera. Señor, por favor, yo soy rabino. Si quiere le puedo hacer un rezo. Una veraja. De verdad, por favor, déme. Si yo también canto. ¿Quiere que le cante una canción? ¿Qué quiere? Por favor, déme el pasar. No hay manera. Ok. Todo frustrado y derrotado. Me regresé a mi casa. En el coche, así toda la atención, Nadie hable sí, sí, sí. nada. Pero, sí, jazita, la verdad. Está bien. Mi hija feliz porque va a faltar otro día más a la escuela. Sacamos la cita ayer. Taylin. Prometí, se da acá. Por favor, por lo que más quieras, chequé 20 veces los papeles. Llegamos, no se las voy a hacer largas. Llego todos los papeles, no. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? No, es que le voy a explicar. En el acta de nacimiento, los curps no coinciden, ¿te pasó? Con los curps que tú trajiste. Dije, pero en el acta de nacimiento no están los curps, no. En el sistema, escuchen bien del acta no están esos sus cupos. señorita por favor se lo ruego siguiente no hay manera de hablar ayer mismo fuimos rápido al, tienen que ir al registro civil le dije y si voy me dijo si va rápido no pierde su sitio pues empecé a manejar como cruela de vida. no me importa nada pam llegué al registro otro teiling en lo que le pido a Shen que me hagan, me lo hacen, le rogué al Señor, mi esposa, mi hija, tengo hambre, quiero ir al baño, le compré algo a mi hija, regresamos al registro civil, no, es que ya perdió su cita, por favor, bueno, ok, a ver, lo checamos, ya, pasa a tomarse la foto, Hashem, gracias, pasa, no le podemos dar, no ¿por qué?, ah, es que se me olvidó decirle algo, lo que pasa es que el CURP tiene que estar certificado, ¿verdad?, pero es que esta certificación no es válida La tiene que hacer en este. No, a ver, checa Manda con el otro, Sí es válida Ay, gracias. Ya se lo vamos a dar De verdad, eh Qué bueno que ya pasó Sí me lo dieron al final, porque las veo muy Sí me dieron el pasaporte Ya le están tomando la foto No se lo vamos a dar ¿Por? Porque cuando usted hizo la cita Decía que se identifican los padres Con pasaporte Y no trajo el pasaporte, traje el INE pero es lo mismo, es identificación oficial. No, aquí dice pasaporte. Pongo el Waze, ¿cuánto tardo para ir por el pasaporte? Más de una hora. Dije, ¿puedo ir a mi casa y regresar? No. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero ver a mi esposa, a mi hija, me van a matar. Al final, se me ocurrió una... Bueno, a mi esposa. Manda un chofer que lo traiga, Baruch Hashem, le hablé a uno, un Yehudi, porque ¿con quién mandan tus pasaportes? ¿En un Uber? A lo mejor no es seguro. En síntesis me dieron Baruch Hashem el pasaporte Estuve ahí desde las ocho y media de la mañana Hasta las tres y media de la tarde Al final me tuve que echar todo el teilín Porque se lo prometí a Hashem Estoy desvelado hoy Sí, porque así le prometí a Dios Y di una la nota de Tzedakah Que me trata Hashem Pero aquí estamos contando Mi hija me dijo Papá, si hubiera comido carne en la mañana Ya podría comer leche a la mitad Llevo más de seis horas aquí en el pasaporte esto se los cuento porque después de que pasan las cosas, que dices? Baruch Hashem. Y yo todo el tiempo le decía a mi esposa y a mi hija, en oh mi levador, no hay nadie fuera de Hashem. ¿Y por qué Dios nos pone trabas en la vida? Trabas en el Shidu, trabas en la Parnasá, trabas en la salud, trabas en la educación de los hijos y en el Shalom Bait, para que aprendas a dirigirte a mí. En el momento... Era muy difícil decir en eh, no, odmi levando. No hay nadie fuera de él. Y Dios tiene un plan mejor. Pero cuando ya pasa, cuando ya se curó, cuando ya estás. Hoy voy a ir a una ciudad toda allá, ¿ves? hoy en la noche. Cada vez que yo voy a visitar a un enfermo, les digo, prometan una ciudad todavía allá. Y decir nishmat Kolhai, que es una tefilá de agradecimiento a Shem. Y vamos a estar agradeciéndole a Hashem. Y ahí es muy bonito. Pero en el momento, que tal es difícil? Pesa que es después de él después de que Dios ya nos sacó, pero también es durante el sufrimiento, porque todos en la vida tenemos un pequeño mitraim que tenemos que salir y un paró que es una persona que no se comporta como nosotros queremos, pero con emuná y haciendo nuestro esfuerzo, pesajes, puedes salir de cualquier situación, ten fe no bajes los brazos vas a estar hoy que estaba hoy en la mañana que prometí decir el teilim, hay una segula buenísima del Pele yoetz decir todo el Teilim de A a Z ¿cuánto tiempo tomó? más o menos dos horas treinta dos horas 40, dicho bien ¿eh? no tan rápido y pedirle a Shem o agradecerle a Shem por algo pero todo y cuando yo llegué a ese pasuk del Alel que dice Ahabti et kolita hanuna" y dice David a Melech amo, adoro cuando veo que Dios sí contestó mis reyes. Y creo que todos hemos tenido esa parte. Tanto pedí y Baruch Hashem ya lo tengo. Pero también todos estamos en la parte de estoy pidiendo y las cosas no se dan. Y las dos cosas te hacen crecer en la vida. Cuando viste que tus tefilot fueron respondidas te hacen crecer porque viste, Dios, viste que Dios está ahí para ti. Y cuando las cosas no se dan es Dios diciéndote quiero que sigas luchando un poco más por no sé. No sé qué hay detrás en mis vidas anteriores, qué tengo que reparar, pero es Dios diciéndome, confío en ti, que vas a salir adelante de este problema. Ahora, en la parte de la Salajot, yo voy a hacer con ustedes algo que se llama del 1 al 10. Todo pesa del 1 al 10. Tomen nota. Escuchen qué interesante. Uno. ¿Qué tenemos de pesa? 1? Una que una charola. La charola de pesa. Es una mitzvah que la mujer la prepare y que la prepare correctamente. En todas las agadotas hay dibujitos. que va? Aquí va la lechuga, aquí va el maror, aquí va el huevo, aquí va el jaroset. Cada cosa tiene explicación según la cabalá. tiene que ser en el orden? Tiene que ser en el orden, agarra una agadá con dibujitos y se divide entre maror y lechuga hay dos cosas aunque la, la lechuga la ponemos un poquito con el maror para que no esté tan amargo y cuando tú escuchen esto maravilloso que les voy a decir cuando tú pongas esta, es más si pasa si vas de viaje de pesa como Mónica tiene, pídele al del hotel así dijo el jaján invita ¿no? no necesitan un jaján en ese viaje sé cantar hablar las voy a hacer que la pasen padre pero bueno pide en el hotel en la mesa donde tú vas a estar, si sí, tú puedes poner la charola. Dice Larizal que el poner la charola, el preparar y ponerla es una segula muy bonita para pedirle a Shem que siempre tengas la mesa llena toda tu vida. Y si, invitada, ¿eh? y si eres invitada, entonces, eh, de la... exacto, no, a lo mejor ya la puso ella. A la nuera no le va a decir nada porque se ofende, pero su nuera no, no, seguro no se va a ofender, yo la conozco muy bien. Es maravillosa ¿Eh? Ah, muy bien Cuando quieren que se casen Entonces se acostumbra que cuando se dice eh, Antes de Manishtaná Se llevan la charola Entonces para que se casen Yo me acuerdo que mi, mi hermana Se la llevaba desde que tenía ocho años Mi hermana más Se casó a los 16 Imagínate ocho años seguidos diciéndole Que te cases, que te cases, que te cases ya, a lo mejor se sentía que ya no era bienvenida. La... Ya, sé es que ya me voy. Entonces, ¿se llevan la tiara para casarse? No, entonces le voy a decir: poner la tiara en la mesa, eso sí lo vi escrito, que es bueno para pedir la acción, que siempre tengamos la mesa llena y cada cosa puesta en su lugar, tiene con, eh, cuestiones cabalísticas. Mi papá me lo explica, lo he estudiado con él cada año. Tiene... Hay una cebula, que esa no la había escrita, una bonita costumbre, que se la lleve como para que se case. ¿Qué significa? Así como, exacto, la niña se acostumbra a, a poner la mesa para que la niña entienda que la vida no es estar sentada en el sillón, es, es, estando viendo redes sociales toda la vida. ¿Sabes qué? Pon la mesa, llévatela. Y eso a eso se le da una veraja que la veamos novia. Eso es uno. Dos, cuando eres invitada, pues no, no, no tienes esa. Esa parte, si tienes el zehut, de, si eres invitada en casa de alguien y quieres tú poner la, la que hará, le dices, oye, si quieres que te ayude un poco a poner la mesa, la mesa de pesas tiene mucha fuerza. Número dos, ¿qué tenemos dos? Dos veces sumergimos, ¿qué sumergimos dos veces en el ser de pesas? ¿Quién me dice? Dos sumersiones, el apio y el, y el maror. El apio, que es, no es amargo, hasta el, el apio tiene un sabor un poco dulce, ¿no? Los Ashkenazim acostumbran a poner papa, cosas no amargas. El apio se sumerge en sal, que es amarga, en, sal, en limón y sal, o en, en agua con sal. En agua con sal. Y el maror, que es amargo, se sumerge en algo dulce. Quiere decir que tienes que sumergir dos cosas en tu vida. Cuando tienes algo dulce en tu vida, una boda un viaje, acuérdate que hay un poquito de, de sal y no pasa nada vas a hacer una boda mentalízate que no va a salir todo exacto como tú quieres, te vas a ir a un viaje viaje de pesas próximamente que la paz es increíble, pero qué crees algo no va a salir exacto que se atrase un poquito el vuelo, no importa enséñale a tus hijos que cuando hay una alegría, yo siempre cuando nos vamos de viaje les dije, les digo a disfrutar, pero una cosa más todos de buenas, todos contentos y si no sale bien algo, es parte de ¿Conoces una boda que la planeaste y salió todo exacto como tú? El fotógrafo llegó a tiempo y todo exacto. No, las cosas pasan. Pero la vida, uno. la vida es así. Pero principalmente cuando uno tiene una alegría, quiere que todo salga exacto. Ya planeé tanto el viaje, entonces como no le dieron el cuarto que quiere, ya está haciendo corajes y pegando en el mostrador del hotel. Y todo esto están viendo los hijos y les estás enseñando a no disfrutar de la vida por querer perfeccionismo. ¿Ok? La primera sumersión, que es del apio, que no es amargo, que lo sumerges en sal, significa que todo en la vida tiene un poquito de sal y es bueno. Que sea esa la caparada del viaje. Y lo amargo también tiene dulce. Cuando estás en una situación muy difícil en tu vida, va una persona no tiene salud. Algo dulce tiene, búscalo. Baruj que encontramos al doctor ayer en el pasaporte. Seis horas en el pasaporte. ¿Qué tuvo de bueno? Fuimos a la tiendita, platicamos, Pues no tenía yo clase, estaba tranquilo, sentado también tiene algo dulce que tú lo puedes aprovechar. Por eso hay dos sumersiones. Para que aprendas que lo dulce tiene un poquito. y El jajam dijo que prepares una intervención. Que esa sea tu intervención en el ceder. Explícale a tu familia que lo bonito en la vida tiene un poquito de sal y está bien. No pasa nada. No tiene que ser todo perfecto. Y lo muy amargo en la vida también tiene su lado dulce. Solo búscalo. Búscalo. Hay una mamá que tiene un hijo muy difícil ese niño y lo tiene que llevar a terapia y está muy difícil, muy desgastante para ella y yo le aconsejé que ese momento que lo lleva a terapia sea un momento de convivencia entre ella y su hijo porque su papá no lo puede y va y lo lleva por una paleta y esto y platican en el camino y dijo fue lo mejor que me puede pasar y le dije hay dos cosas que están sanando a tu hijo la terapia que está maravillosa y la convivencia y el kesher que estás haciendo tú con él porque si lo mandarías con el chofer la terapia tardaría muchísimo más porque no hay algo que sane más el alma de una persona y de un niño, principalmente, que el amor. ¿Ok? Entonces, dentro de eso amargo, please, busca lo dulce porque ahí está. lo dulce. Una pareja que no tienen hijos. Van mirando. Están soñando, están anhelando. Tienen su lado bueno. Disfruten de, sus, de, de su estar solitos de papás, estar juntos de, de pareja. Desde hace va a llegar el tiempo que van a hacer. Todo se puede buscar su lado bueno. ¿Estamos de acuerdo? Número tres. Tres casaditos. ¿Cuántas porciones de matzah hay que comer en el ceder obligatoriamente, hombres y mujeres? Un kazai mide 20 gramos de matzah. ¿Cuántos 20 gramos de matzah? Les voy a decir cómo se comen los tres kazai. El primero en mozí matzah. Ahí comes un kazai de matzah, que es una porción de 20 gramos. El segundo en korej, en el sándwich. El tercero en el aficomán al final del cede. Son tres. Hay gente que come más. Pero alágicamente, si tú comes tres, cumples. ¿Cuánto es un kazait? 20 gramos. ¿Cómo se calcula? Más o menos dicen jajamim. Una mano, más o menos, de matzah. No no, no es catimes. Sí, es que la mano de mi hijo bebé. Ahí está chiquito. Ya cumplí. Es una mano normal, así se jajamim, para pedir. Oye, ¿y la dieta? de verdad no te va a afectar nada si comes tres kazai de matzah ¿eh? y muy bien además el que come matzah y se esfuerza y maror en el ceder de pesa se ahorra de comer medicinas en el año ¿por qué? porque lo que tú te esforzaste entonces ese esfuerzo Dios te lo toma en cuenta para tener salud número cuatro la cuatro está muy fácil ¿qué tenemos cuatro en pesa? cuatro copas muy bien estas cuatro copas representan a los cuatro, ¿qué? Cuatro lenguajes de salvación. Dios, ¿cómo nos sacó de Egipto? Nos salvó de la esclavitud. ¿De un día para el otro? No, fue gradual. Por eso hay cuatro copas. Primero es Beot primero bajó la esclavitud. Después eh, nos dejaron más libres. Después Hashem mandó las plagas para enseñarnos su fuerza. Y después salimos de Mitrán. Y luego hay una quinta copa que nosotros no la tomamos, pero la ponemos en la mesa, que es la del IAwa y que es la llegada del Mashiach. ¿Sabes qué nos enseña el número cuatro? Las cuatro copas. ¿Sabes qué te enseña las cuatro copas? Que la salvación es gradual. Muchas veces la gente salva de un segundo al otro, se soluciona el problema, pero muchas veces tiene que pasar un tiempo y se tienen que acumular ciertos rezos y tienes que acumular cierto esfuerzo para que la salvación se dé. Y esto, Bezrat ya vas a pensar en las cuatro copas. Cinco. ¿Qué es cinco? Cinco minutos que tienes para comer un Kazayit. Se tiene que comer, hay quien dice siete, pero les digo el cinco para que se acuerden. Si se tardó seis o siete, también está dentro del parámetro alágico de comer el Kazayit. Tú no puedes lo comiendo desde mucho tiempo de a poquito. ¿Por qué? Porque la Torah dice que el pueblo de Israel comieron el Korban pesa. Y uno tiene que comerlo en un ritmo que se llama comer. Hay comer y hay como que botanear. No, el kazai de la matzah se cumple cuando una persona se lo come en un ritmo considerable de comer. Por eso procura en cinco minutos comerte cada uno de los kazai. Número seis, ¿qué representa el número seis? Ahorita repasamos todos. 600.000 mil que salieron de Egipto. ¿Cuántos yehudim salieron de Egipto? Hombres, seiscientos mil. No, la Torah habla de los hombres mayores Porque ellos salieron Y tenían la mitzvah del korban, Iban a recibir la Torah Pero si hacemos una cuenta ¿Cuántos millones de Yehudim salieron? Tenemos 600 mil hombres Más 600 mil mujeres Más o menos, ¿no? Aproximo. ¿Más cuántos niños había? Muchísimos millones Hay un cálculo A lo mejor 5 o 6 millones de Yehudim Hashem sacó de la esclavitud de una esclavitud que aparentemente no había manera de salir de ella los judíos llevaban cuánto tiempo esclavizados en Egipto 210 ¿sabes qué es 210 años de esclavitud? papás hijos nietos bisnietos ellos crecían desde chiquitos pensando nosotros somos qué somos esclavos estamos sometidos sin embargo ¿qué te enseña Dios? que no hay imposibles para Él los imposibles los tenemos acá es que yo no puedo no puedo no puedo cumplir esta mitzvah. No, está muy difícil la economía. ¿Cómo Dios nos va a mandar la parnasá Lo que bloquea la bendición son nuestras dudas. Dios no hay, no tiene imposibles. Claro que puedo, porque Hashem está conmigo. Puedo lograr todo lo que me proponga. Puedo lograr rescatar mi matrimonio, educar a estos hijos, hacer ejercicio, bajar de peso. Todo puedo, todo puedo. ¿Por qué? Porque uno, al principio, de novios, uno le promete todo. No, yo te voy a bajar la luna y las estrellas. Promete cosas que no puedes... Tú no puedes bajar la luna. Había un alejo. dijo, oye, ¿me puedes bajar la luna? Le dijo, no puedo bajar la panza para bajarte la luna. Tú tienes límites. Y, los, y el número 6 nos enseña que si Hashem sacó a 600 mil hombres... Esa es el, la cifra que dice la Torah. ¿Saben por qué 600 mil? Porque todas las almas del pueblo de Israel tenemos 600 raíces cabalísticamente de almas, aunque somos hoy en día 14 o 15 millones de Yehudim, todos vienen de la raíz de 600.000 y el 6 representa lo material, y esa, en, en cuerpos somos muchos, pero es todas las raíces de las almas, y eso es el número 6. Número 7, la Torah dice, y yamim tohal matzot, 7 días comer matzah, hoy fuera de Eretz 8 Aún una persona que va a pasar pesa a Israel, como vive fuera de Israel, ¿cuántos días tiene que hacer? Ocho. Tú ves a la gente ahí echando la pizzerola y tú todavía tienes que comer matzah. Si tú vas a vivir y haces aliyah, si estás pensando, sí, pero si uno dice, ¿sabes qué voy a hacer aliyah? Y después de pesa, no sé, que ya me arrepentí. Mejor me regreso para comer pan. Entonces Hashem ve los corazones de la persona y uno tiene que ser, sí. Ok, número 7, número que, es, que dijimos que es Matzot, ¿por qué 7? ¿Por qué las fiestas son 7? Porque las fiestas principales que son Sukkot, Pesach, bueno Shabbat, son de 7 días porque tú tienes que tener, el 7 representa la espiritualidad en tu vida, 6 son los 6 lados del mundo material porque toda la materia tiene seis lados. Arriba, abajo y cuatro lados. Y es, la espiritualidad es el número siete. Si no tienes espiritualidad en tu vida, no busques la felicidad, porque no la vas a encontrar. Tarde o temprano te vas a sentir vacía. Tienes que tener un espacio de espiritualidad, de nutrir tu alma, de hacer gestes, de estudiar Torah, de dirigirte a Shem. No importa el nivel de religión que tengas, pero tienes que tener sí o sí, para sentirte plena en la vida, una parte espiritual. Y de ahí provienen muchas veces las tristezas y las angustias y las depresiones a largo plazo porque vive uno en un mundo material y llega un momento que eso no llena número 8 el 8 ¿saben qué representa? los 80 años que tenía Moshe Rabbenu cuando Hashem se le presentó la primera vez que Dios habló con Moshe ¿qué edad tenía? 80 años ¿saben cuál es la lección? la lección es que uno dice no pues ya, ya es tarde, no puedo yo superarme. Miren qué escuela me educaron. Pero uno de eso dice a los 16 años. A ver, hasta los 80 años Hashem nos había dirigido a Moshe. Quiere decir que nunca es tarde. Nadie de aquí tenemos 80 años. 120 años para todos. Pero quiere decir que siempre estamos dispuestos a acercarnos a Hashem y Hashem está dispuesto a recibirnos todo. Porque el líder más grande del pueblo de Israel hasta los 80 años estuvo trabajando hasta que Dios se le presentó y le dijo yo soy Hashem saca a mi pueblo de Egipto ¿está claro? ¿y dónde creció Moshe? hay gente que dice no es que Jajam yo crecí en esta escuela y en mis tiempos no había Torah Moshe Rabelu creció en Egipto en la cuna de la brujería de la impureza y sin embargo llegó a ser Moshe Rabbe no creció en la casa de Ambram su papá creció en Egipto él sabía de alguna manera que era Yehudí y por eso creció en el palacio de paro 9 representa a los 90 cuánto tiene que tener la copa para cumplir con la mitzvah 86 mililitros cuántos 86 mililitros Un aprox medio vaso de estos más o menos tienen una botella de bebé en su casa entonces tú mide les recomiendo 90 para que sea exacto para que sea la cantidad correcta Miden 90 mililitros y no que sea un vaso grande y que la llenes hasta la mitad porque también hay una mitzvah que la copa esté llena para que nos llenemos de verajá. Entonces, más vale tener una copa chica, o vasitos chiquitos, que les quepa 90 mililitros. alá con 86 uno cumple, pero el 9 nos va a recordar los 90 mililitros de la copa. Porque si agarras algo de 86, a lo mejor es un poquito menos, y ya no cumpliste con la mitzvah. Las cuatro copas tienen que contener esta medida y eso es lo que representa el nuevo y aquí nos enseña sí que tiene que ser hay que cumplir con la alajá literal y textual porque la salajot a veces no nos gusta escuchar alajot ¿por qué? porque no me digas cosas técnicas ¿pero qué crees? todo en la vida tiene reglas entonces las alajot están para cumplirse y empieza todos queremos cumplir un poquito mejor que hay muchísimas alajot y el 10, ¿saben qué representa? representa obviamente las 10 plagas las 10 plagas nos enseña que Hashem lo maneja absolutamente todo porque hubieron plagas de todo tipo hubieron plagas del aire hubieron plagas del cielo, plagas de la tierra plagas del agua todo lo maneja Hashem y todas las plagas fueron medida por medida por todo lo que nos hicieron sufrir los egipcios Hashem le mandó nos eh, mataron a los bebés Derramaron sangre, Hashem les dio sangre Nos gritaron, Hashem les mandó Las ranas que gritaban Y croaban Y, y, y ellos provocaron que los Yehudim trabajen Y no tengan tiempo para asearse Entonces les mandó los piojos A los egipcios que estén sucios de piojos Y así cada plaga medida por medida Para enseñarnos que Que Hashem paga Medida por medida Tanto que uno peque Pero lo bueno que si uno peca Ya se te suba, Dios lo borra y para bien hay un texto que decimos en la mañana que es el Baruch Sheamar Baruch Sheamar de allá, Olam, lo ubican tiene 87 palabras ese texto del Baruch Sheamar también la mujer lo tiene que decir lo pusimos en el sidur de la mujer tiene 87 palabras, ¿saben quién lo compuso? Dios los Anchequenes, los Jajamim que compusieron la tefilá, encontraron esto lo trae el Mishnah Berura, un libro de Alahá y el Taz también un comentarista del Alahá un papelito que cayó del cielo con el Baruch She'amal lo escribió Hashem y ahí tiene una frase que a mí siempre me motiva Baruch Meshalem ¿quién me sigue esa frase? Zahartob Lireaf ¿qué significa? bendito Hashem que da pago a los que le temen Dios es buen pagador si hiciste el bien Dios nunca te queda debiendo si cumpliste bien una mitzvah si te abstuviste de hacer un pecado, no digas, mira, ya no hice un pleito, lo hubiera dicho, lo hubiera contestado, no, no hay tal cosa, Dios es buen pagador, y si tú haces bien las cosas, Dios, ¿sabes qué dice? Te debo una, y te la pago, ¿por qué no me pagas ahorita, Hashem? Estoy guardando tu recompensa para el mejor momento, pero nunca pierdes por hacer un geser, nunca pierdes por cuidar Shabbat, parece que pero no pierdes, enséñaselo a tus hijos. Oye, mamá, aquí como está diciendo el Jajam Raúl, del helado empieza. Vamos al helado. No, es pesa, pero se nos antojó. Es una mitzvah de cuidarnos. empieza a no comer jamets. Las cosas pueden tener un pequeñito cantidad de jamets y empiezas a no se anula. Pero ¿qué creen, niños? Por hacer el bien nunca perdemos. Enséñale eso a tu hijo. Nunca ganas por hacer el mal. Aparentemente ganas, pero no. Y nunca pierdes por hacer el bien es que mira, estoy cuidando Tevilá con mi pareja, entonces ya no tenemos ese mismo tiempo, no te preocupes, Dios te lo va a recompensar con tiempo de calidad, te va a dar Shalom Bay. Dios puso baruch Meshalem, Zaharto, mira. Yo pago una buena recompensa a las personas que hacen lo correcto. Vamos a repasar los 10 puntos que dijimos que pesa es la fe. El uno, la charola. Dos, dos sumersiones. Dulce con salado. Amargo con dulce para que sepas que todo tiene su parte, su contraparte. Tres kazayes, cuatro copas, cinco minutos para comer el kazay, seis representa a los 600 mil yehudim que salieron, las 600 mil almas que somos a israel siete son los días de pesas para que haya espiritualidad en tu vida, ocho los 80 años que Moshe Rabbeinu tenía cuando Ashen se le presentó para que entiendas que it's never too late. Nunca es tarde para mejorar tu matrimonio, nunca es tarde para mejorar la educación de tus hijos, nunca es tarde para superarte como persona. Mientras estemos vivos, somos afortunados, podemos cambiar toda nuestra vida para bien. Nueve son los 90, en, alágicamente son 86 mililitros, pero para que nos acordemos, 90 mililitros de la copa para cumplir con la mitzvá y las 10 plagas que nos enseñan que Hashem paga medida por medida. Hashem, ¿sabes qué quiere? Y con esto acabo. Que cualquier problema... Y dificultad, digamos, Dios, tú te vas a encargar, yo tengo fe en ti. La única manera, y escuchen esta frase y con esto termino, para tener un poco de paz en esta vida ajetreada que vivimos, es ponernos en manos de Hashem y tener más fe en él. Porque sí pueden haber otras ideas de superación personal o de psicología que son maravillosas y nos ayudan mucho. Pero nada como la fe auténtica, que cuando las cosas no salen, les conté ayer que me pasó del pasaporte, esos únicos momentos de fera cuando decías, es que Dios ya, me pongo en tus manos sé que todo va a salir bien, y si no hubiera tenido un final feliz, no se lo estaría contando ahorita pero tendría un final feliz más adelante, que tengan todas Pesach, Cacher, que Shen las bendiga, con todas las verajos de la tura a ustedes y a todas sus familias, muchas gracias por su atención